0: Hallihallo, ihr weltbesten Pädagoginnen und Pädagogen da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ich eskaliere gleich Podcastes mit mir, Raphael Kirsch, dem Krisen- und Konfliktpädagogen aus Dortmund. Und heute, in dieser Folge, möchte ich mich mal mit einem Thema befassen, um das es zahlreiche Mythen, Gerüchte, Sorgen und Nöte gibt. Jetzt mal ein Spannungsbogen. <lacht> es geht um das Thema Kinderfesthalten. Also konkret um die Frage, darf ich als Lehrerin, als Lehrer, als Erzieherin, als Erzieher oder als Pädagogin und Pädagoge in sonstigen Kontexten wie Jugendhilfe oder Psychiatrie, darf ich Kinder und Jugendliche festhalten? Und immer wenn ich das in meinen Seminaren frage, dann gucke ich entweder in absolute Klarheit, wenn jemand sagt, nein, das dürfen wir nicht, oder jemand sagt, doch, doch, klar, das dürfen wir, oder in irgendwas dazwischen, also so richtig... Kann mir die Frage denn noch niemand beantworten? Und wenn ich frage, wie sicher bist du dir mit deiner Antwort und würdest du gerne Geld draufsetzen? Und wenn ja, wie viel? Spätestens dann wird deutlich, vielleicht ist es doch ein Thema, wo es sich lohnt, einmal Klarheit zu schaffen. Also heute trete ich mit dieser Folge an, um dir einmal Sicherheit im Auftreten mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen und auch im Nachgang mit den Eltern zu geben. Wie sieht's also aus mit Kinderfesthalten? Die Antwort ist ganz einfach, es kommt darauf an. Und zwar kommt es darauf an, mit welcher Idee du jetzt gerade ein Kind festhalten möchtest. Ich denke, ich muss nicht näher ins Detail gehen oder jemandem erklären, dass du selbstverständlich kein Kind festhalten darfst, wenn es sich um Züchtigungsmaßnahmen handelt. Also, dass du dein Kind am Arm packen kannst, wenn es nicht zuhört oder dass du es schütteln darfst oder dass du es einfach festhalten willst, wenn es unerlaubt in die Pause rennt. Das sind natürlich Sachen, die gehen nicht. Es gibt aber ganz, ganz klar betitelte Fälle, in denen das Festhalten sogar erlaubt und auch gewünscht ist. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail. Vielleicht vorweg eine kleine Information, die auch schon deutlich macht, um welche Situation es geht. Es werden pro Jahr in Deutschland mehr Pädagoginnen und Pädagogen wegen unterlassener Hilfeleistung verklagt, als wegen des Festhaltens eines Kindes. Bedeutet also... Eine Lehrerin XY wird von Eltern verklagt, weil sie ein wütendes, randalierendes Kind nicht festgehalten hat und das eigene Kind daraufhin Schaden genommen hat. Oder ein weiterer Fall. Es wurde eine Lehrerin vor zwei Jahren von Eltern verklagt wegen unterlassener Hilfeleistung, die das Kind dieser Eltern nicht durch Festhalten davor bewahrt hat, auf die Straße zu rennen und in der Folge dessen vom Auto angefahren zu werden. So, keine Sorge, ich weiß aus sicherer Quelle, dass diesem Kind jetzt nichts passiert ist. Trotzdem finde ich es spannend und erwähnenswert, dass es statistisch gesehen mehr Klagen gegen Pädagoginnen und Pädagogen wegen unterlassener Hilfeleistung gibt, als Klagen gegen das Festhalten eines Kindes. Und damit kommen wir quasi zu, schon zu dem Fall, in dem das Festhalten eines Kindes erlaubt ist. In § 32 bis 34 im Strafgesetzbuch ist relativ klar geregelt, dass du als Pädagogin und Pädagoge ein Kind immer dann festhalten darfst, zwei streitende Kinder auch mit deinem Körpereinsatz trennen darfst, wenn es um eine Notlage und Gefahr in Verzug geht. Wenn du also als Pädagogin oder als Pädagoge zwei sich kloppende Kinder auf dem Schulhof trennen möchtest, weil du die Sorge hast, dass es gleich zu massiven Verletzungen kommt, dass der körperliche Schaden gerade relativ groß für diese Kinder ist, dann darfst du diese Kinder natürlich selbstverständlich trennen. Du darfst dazwischen gehen, du darfst deinen Körper verwenden, du darfst auch mit einer Kollegin oder einem Kollegen gemeinsam jeder ein Kind packen und in die andere Ecke stellen. Das ist in Ordnung, weil du in dem Moment als Gefahrenabwehr handelst. Gleiches gilt natürlich, wenn ein Kind über den Schulhof rennt, Wut entbrannt ist, nicht mehr so ganz her seiner Lage und die Gefahr besteht, dass dieses Kind jetzt auf die befahrene Hauptstraße rennt, auch dann darfst du natürlich dieses Kind am Arm packen und davor schützen, auf diese Straße zu rennen. Und vielleicht ein letztes Beispiel. Du hast ein randalierendes Kind bei dir in deiner Klasse und du hast die Sorge, dass durch diese Randale, durch die Aggression, die gerade von diesem Kind ausgeht, andere Kinder geschädigt werden können oder sogar sich dieses Kind selbst Schaden zufügt. Auch dann darfst du dieses Kind festhalten, du darfst es in den Arm nehmen, du darfst es trennen, du darfst sogar eine Kollegin oder einen Kollegen dazu holen, um dieses Kind aus dem Raum zu bringen. Jetzt kommt noch ein kleiner Hinweis. Dieses Festhalten, dieses kurzzeitige, kurzzeitige Fixieren, das darf einen gewissen Zeitraum nicht überschreiten. Deswegen heißt das ja auch kurzzeitiges Fixieren. Also wenn du dieses Kind dann aus dem Raum rausgebracht hast, dann solltest du es auf jeden Fall danach sofort wieder loslassen, um zu prüfen, was passiert als nächstes. Rennt es dann raus auf die Straße und du kriegst es zu packen, um es zu schützen, halt es bitte wieder fest, kurzzeitig. In den meisten Fällen... Reicht einmal das Verlassen dieser Situation, das Verlassen des Klassenraums oder dieses kurzzeitige Festhalten, um zu verhindern, dass jemand auf die Straße rennt, um das Gehirn dieses Kindes einmal zu resetten. Das heißt, ab jetzt könnte eine Ansprache möglich sein, ab jetzt kannst du mit dem Kind anders in Verhandlungen und in Kommunikation gehen. Also immer wenn du handelst, um eine Eigengefährdung des Kindes oder eine Fremdgefährdung von anderen Kindern sicher auszuschließen und du dich für das Mittel des Festhaltens in dem Moment entscheidest, das gut rechtfertigen kannst und jetzt kommt der absolute Profi-Hinweis, dass sofort, also in unmittelbarer Nähe zu der eigentlichen Handlung dokumentieren kannst dann kann dir in der Regel nichts passieren. Denn nochmal, es werden mehr Pädagoginnen und Pädagogen im Jahr wegen unterlassener Hilfeleistung verklagt, als wegen des Festhaltens eines Kindes. Um dir in solchen Situationen, wenn sie schon passiert sind oder vielleicht irgendwann mal in naher Zukunft passieren werden, größtmögliche Sicherheit zu geben, habe ich hier noch so ein paar Tipps und Tricks für dich, wie die Dokumentation aufgebaut sein sollte und wie du sofort mit den Eltern des jeweiligen Kindes in Kommunikation treten solltest. Fangen wir mit der Dokumentation an. Jetzt solltest du natürlich nicht nur die reine Tatsache dokumentieren, dass du ein Kind festgehalten hast, sondern, und das erlebe ich immer wieder, dass das vergessen wird, du solltest unbedingt die auslösende Situation inklusive aller beteiligter Protagonisten so detailliert wie möglich beschreiben. Sprich, wie kam es eigentlich dazu, dass jetzt gerade Kind XY wütend, traurig oder aggressiv geworden ist oder die Beine in die Hand genommen hat und Richtung Straße gerannt ist. Beschreibe und dokumentiere auf jeden Fall auch, wie du die Gefühlslage der einzelnen Kinder gerade wahrgenommen hast. Gerade dann, wenn dann doch irgendwann mal Nachfragen von Eltern da sind oder es sogar zu einer Anzeige kommt, helfen Gefühls, also helfen beschriebene Gefühlslagen noch mal enorm dabei, die Situation nachvollziehbarer zu machen und warum du wie gehandelt hast. Und wo wir schon bei Gefühlslagen sind, hier Tipp Nummer zwei, vergiss bitte deine eigenen nicht. Beschreibe auch gut, wie es dir in dem Moment ging wie deine Gefühlslage aussah, dass du dich natürlich gesorgt hast und dass du, und das ist ganz, ganz wichtig, zu dem Zeitpunkt in der Lage mit den vorherrschenden Situationen keine Alternative gesehen hast, als dieses Kind durch Festhalten von Schaden zu bewahren. Tipp Nummer 3 klingt ganz einfach und total banal, wird aber ganz häufig vergessen. Vergiss bitte Datum und Uhrzeit nicht. Tipp Nummer 4 in den besten Fällen war eine andere Kollegin, ein anderer Kollege zugegen und kann dieses Schreiben direkt mit gegenzeichnen. Sollte die Situation keiner mitbekommen haben, erzähl sie bitte unbedingt deiner Schulleitung, hol diese mit ins Boot und lass dir dieses Dokument von deiner Schulleitung gegenzeichnen, einfach damit das Protokoll einen sicheren und glaubwürdigeren Rahmen bekommt. Und last but not least die Elternkommunikation. Ich empfehle dir sofort wenn du diese Situation für beendet erklärt hast, die Eltern anzurufen und zu erzählen, was passiert ist. Und erzähle, liebe Eltern XY, ich muss ihnen gerade erzählen, ich habe gerade ihr Kind einmal festgehalten. Ich habe aber gehandelt, um von ihrem Kind den größtmöglichen Schaden abzuwenden. Es war gerade wütend, es war gerade traurig, ich habe mir Sorgen um es gemacht oder ich habe mir gerade massiv Sorgen um andere Kinder gemacht und deswegen habe ich diese Entscheidung gefällt. Versuch bitte nichts unter den Teppich zu kehren und versuche nicht im besten Glauben und ganz naiv deinen Stiefel weiterzumachen, in der Hoffnung, das wird schon keiner mitgekriegt haben. Denn wenn dann ein Kind einfach nur seine Sicht zu Hause erzählt, die ja nicht mal wirklich gelogen sein muss, es reicht ja schon, wenn das Kind eine andere Wahrnehmung hatte, erst dann werden diese Situationen meistens schwierig. Ich habe selten in der Praxis erlebt, dass Pädagoginnen und Pädagogen im Nachgang eine Anzeige bekommen haben, wenn sie sich sofort rechtfertigend an die Eltern gewendet haben, um zu sagen, liebe Eltern, es tut mir leid, aber ich konnte gerade nicht anders handeln, als so ihr Kind festzuhalten. So, in dem Sinne, ich hoffe, du kannst mit dieser Folge was anfangen, fühlst dich gerade gut aufgehoben. Wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche und Anregungen an diesen Podcast hast, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Und weil mir natürlich für dieses, für dieses Format, für diesen Podcast immer Feedback fehlt. Ich weiß, das ist halt Podcast und da meldet sich eigentlich in der Regel auch niemand. Ich freue mich riesig. Wenn du jetzt gerade dein Handy in der Hand hast und hörst diesen Podcast, mach doch einfach gerade einen Screenshot, post es in deiner Story. Verlink mich ganz gerne und sag, ach, guck mal hier, das war hilfreich. Diesen Podcast höre ich gerade. Dann hilfst du mir, diesen noch ein bisschen bekannter zu machen. Ich freue mich auch riesig, wenn du diesem Podcast oder dieser Folge explizit eine kleine Bewertung gibst. Erzähl allen Menschen davon. Und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als das, was ich immer am Ende einer jeden Folge sage. Liebe Leute, bleib Pädagogin, bleib Pädagoge mit Leib und Seele. Sei so engagiert wie immer und Lass dich nicht ärgern, schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf RaphaelKirsch.com.